0: das war der fremdbestimmteste Gang meines Lebens, den ich da hatte, durch das transsexuelle Gesetz und das mit 40. Und das hat mich knapp 2000 Euro gekostet, ah. die ich selber tragen muss. Und das ist natürlich auch meine finanzielle Hürde. Und ich denke, dass das Ding gehört auf den, auf den Müllhaufen der Geschichte endlich.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Ja, erstmal vielen Dank für das viele Feedback zur Premierenfolge. Eine Sache, die öfter kam, war, du hast dich hier gar nicht vorgestellt, die Leute wissen da ja möglicherweise gar nicht, wer du bist. Also. Mein Name ist Johannes Kram, ich bin Autor, ich wohne in Berlin. Seit zehn Jahren mache ich den Nollendorf-Blog, der sich um Queeres in Politik, Gesellschaft und Medien kümmert. Ich habe 2017 ein Buch geschrieben, das heißt, ich habe ja nichts gegen Schwule. Aber damit bin ich ziemlich lange auf Lesereise gewesen und hatte dadurch das Privileg, auch Deutschland die Community in Deutschland ziemlich gut kennenzulernen, in großen und in kleinen Städten. Und zu erleben, wie, ja, wie, wie viel Diskussionsbedarf es gibt, wie viele Themen es gibt und dass es nicht so ist, dass jetzt alles super ist und dass wir alle nur noch in der Gesellschaft angekommen sind und uns zurücklehnen können, sondern natürlich, dass wir weitermachen müssen, weiter kämpfen und uns dafür interessieren, ähm, was die Themen, was die Dinge sind, um die wir uns noch zu kümmern haben. Darum soll es natürlich auch in diesem Podcast gehen. Ich habe dieses Mal ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue wieder. Das ist Anastasia Bifang. Sie ist die erste transsexuelle Kommandeurin bei der Bundeswehr. Ja, sie befehligt, sagt man das, keine Ahnung. Sie führt eine, ein ganzes Bataillon. Das sind über 700 Menschen. Und im letzten Jahr gab es im Kino einen ziemlich beeindruckenden Dokumentarfilm über sie, über ihr Leben, über, auch über ihre Arbeit bei der Bundeswehr und über ihre Transition, über den es auch ziemlich viele Diskussionen gab. Darüber soll es auch gleich gehen. Ähm, eine Sache noch, sie ist heute natürlich nicht da als offizieller Vertreterin der Bundeswehr. Sie ist stellvertretender Vorsitzende von Queer BW, das ist ein Verband, der sich für queere Interessen in der Bundeswehr einsetzt. Und in dieser Funktion ist sie heute mein Gast. Das ist die erste Folge, meine die zweite Folge überhaupt erst von diesem Podcast, aber es ist die erste Folge, die wir nicht aufgrund von Corona im Studio aufnehmen können. Das heißt, ich bitte zu entschuldigen, wenn es da mit dem Ton nicht immer so sich anhört, wie sich das anhören sollte. Und ja, mal gucken, ob alles klappt. Äh, Anastasia ist natürlich auch nicht hier bei mir, sondern sie ist mit mir übers Internet gleich verbunden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. So, und jetzt ist sie zugeschaltet. Willkommen beim Queerkamp-Podcast. Hallo, Anastasia Biefern.
0: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt nehme ich mir an, dass äh, Bataillonskommandeurin kein Homeoffice-Job ist. Das heißt, du musst noch jeden Morgen von Berlin nach Storkow fahren.
0: Genau, ich fahre jeden Morgen von Berlin nach Storkow, abends auch wieder zurück. Es ist kein klassischer per se Homeoffice-Job. Es lebt davon, dass ich täglich da bin, auch präsent und sichtbar bin.
1: Und wie hat sich jetzt deine Arbeit ganz konkret durch diese Viruskrise verändert?
0: Naja gut, wir sind angewiesen worden, haben auch das gemacht, was wir unseren Teil dazu beitragen, dass das Virus eingedämmt wird und sich ausbreiten kann. Das heißt, wir haben so von unserer normalen Tagesdienststärke, so um die 500 Leute, die sonst so im Bataillon sind, haben wir runtergefahren auf ein Minimum, dass wir die wesentlichen Sachen ähm, erledigen können, alle Geschäftsgänger sind, alle administrativen Sachen und auch die Einsatzbereitschaft halten. Und der Rest meiner Soldaten Soldaten ist zu Hause tatsächlich, entsprechend auch an den Regelungen, die es in den jeweiligen Bundesländern wie Berlin und Brandenburg dann gibt.
1: Und jetzt eine ganz blöde Frage: Marschieren in zwei Meter Abstand, äh, geht das überhaupt? Findet das überhaupt statt? Oder du merkst schon, ich habe keine <lacht> Ahnung ah. von Militär. <lacht> ähm,
0: wie gesagt, auch da, wir marschieren zurzeit nicht, weil auch da halten wir gebührend Abstand. Und ich glaube, mit zwei Meter Abstand sähe das auch nicht mal nach einer guten
1: Marschformation aus. Deswegen kann man das Ganze auch gleich sein lassen. Aber wäre reizvoll, das mal zu sehen, ob es klappt. Jetzt, du bist seit über 20 Jahren in der Bundeswehr. Und, und das heißt, du wirst, bist ja auch quasi für den Ernstfall trainiert. Gibt es irgendwas, was du da gelernt hast, was dir jetzt, und das meine ich jetzt erstmal ganz privat, was dir jetzt in dieser Krise menschlich zugutekommt?
0: Ja, ich sage mal ganz einfach, mit Unsicherheit umgehen und ähm, nicht genau Informationen zu haben, zu wissen, wie das Ganze sich ausspielt und wie lange das Ganze dauert. Ruhe bewahren, kühlen Kopf und einfach mal mit den Informationen arbeiten, die man hat und nach vorne schauen und gucken, dass man seinen Teil auch im Privat dazu beiträgt, das Risiko so schnell wie möglich überstehen.
1: Und das klappt auch privat. Das ist ja oft das, auch Theor <lacht> Theorie und wenn man es dann im Alltag machen soll. Nein, das klappt
0: wunderbar, weil ich habe ja auch noch eine wunderbare Ehefrau, die noch besser die Sachen machen kann als ich. Die zieht mich dann auf Linie.
1: Okay, ähm jetzt das ist dann auch die letzte Corona-Frage oder die letzte aktuelle Corona-Frage. Ähm, das war in, in den Medien, dass möglicherweise die Bundeswehr jetzt zum Einsatz kommen soll. Hättest du was dann damit zu tun? Also beispielsweise äh, äh, kritische Infrastruktur sichern, Versorgungslage sichern, das sind die Sachen, die im Moment im Raum stehen. Würde das dich betreffen? Ähm, in, in, in gewisser Weise
0: ja. Wir sind aufgefordert, äh, schnelle Unterstützungskräfte bereitzustellen im Bereich helfende Hände. Und da haben wir entsprechend Personal assigniert und ausgeplant. Und wenn die gerufen werden im Bereich der Amtshilfe, dann marschieren die bei mir dann relativ zügig los. Das ist alles ausgeplant. Die warten nur noch, dass sie gebraucht werden.
1: Glaubst du, das passiert?
0: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Das, das, das kann ich wirklich nicht abschätzen. Das sieht auch mal drauf an. Die Amtshilfe ersuchen, gehen ja über die Länder und so weiter und so fort. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf. M
1: Macht dir das Szenario Angst? Nein. Nein, sagst du einfach.
0: Ja, das, 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 nein, das macht mir keine Angst. Meine Soldaten Soldaten sind sehr gut ausgebildet. Aber die Krise ist
1: ja, das ist ja eine neue Krise. Man weiß ja nicht, was, was auf euch zukommt.
0: Ja, das stimmt. Aber das heißt ja, helfen Hände, das heißt unterstützen, die Bevölkerung zu unterstützen, wo es möglich ist in den Bereichen. Also insofern macht mir das keine Angst. Ich glaube, da okay. sind meine Soldaten, Soldaten, gestandene Frauen und Männer, die sehr professionell sind und alles sehr gut
1: angehen werden. Jetzt versuche ich mal den Bogen zu unserem eigentlichen Thema, also Angst. Ich habe, es gibt diesen Film, ich bin Anastasia und ich habe den Eindruck, du bist generell ein Mensch, der sehr wenig Angst hat. oder Stimmt das? Oder ist das jetzt, ist das der Film, ist das einfach das Held in Epos? dieses Filmes oder oder was oh davon schon? Also, so
0: so habe ich es noch nie beschrieben. Nein, ähm, natürlich. Heldinnen-Epos natürlich, genau. Nein, das meine das mein ich eigentlich. Ich mein, ähm, natürlich habe auch ich Angst. Ähm, kommt ja immer im Kontext an. Ich hatte letztens eine Virtual-Reality-Brille auf, ne, wo ich so so nach Haunted Mansion ging. Da hatte ich mehr geschwitzt als bei jedem anderen Horrorfilm. Da hatte ich wirklich panische Angst. <lacht>
1: Okay, aber jetzt <lacht> du, du ähm, weißt, worauf ich hinaus will. Ich du hast, du hast ja, du wäre, hast ja oder? etwas, du hast Nein. ja da etwas gemacht, was ähm, die meisten von uns sich überhaupt nicht vorstellen können. Also ein, 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 ein Coming Out vor ein paar ja. Jahren, was dazu geführt hat, dass sich in deinem Leben fast alles geändert hat. Und trotzdem machst du das mit einer ziemlichen Klarheit und mit einer ziemlichen Sicherheit. Und man spürt zumindest nicht, äh, wenn man dich in diesem Film sieht, dass du irgendwo an dieser Stelle auch Angst hattest. Ähm. Ab dem
0: Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, mein Coming-out zu machen, hatte ich wirklich keine Angst. Die Frage ist ja eher anders, warum hat es so lange gedauert? Mein Coming-out war 2015, da war ich grob, ging auf die 41 zu. Da waren schon ein paar Lebensjahre und auch ein paar Dienstjahre verstrichen und hatte natürlich hatte ich vorher schon Sorge, wie wäre auch so lange gedauert, ne, wie das Ganze alles laufen würde, sowohl privat als auch beruflich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, ich mache das, da stand ich zu meiner Entscheidung und bin da... Ganz konsequent nach vorne gegangen, weil das für mich so die Art und Weise, wie ich Probleme immer und Herausforderungen einfach nur angehe, ähm, weil ich auch den Weg für mich so schnell wie möglich gehen wollte und auch ähm, möglichst immer im Fahrersitz bleiben wollte bei dem gesamten Prozess.
1: Ähm, wie viel hat das mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun? Und wie viel oder wie oft hörst du ähnliche Geschichten, dass ab dem Zeitpunkt, wo man äh, sich entschieden hat, dass es dann eigentlich sehr viel? einfacher ist?
0: Uf, ah, das, das kommt drauf an. Ich kenne so viele Geschichten ähm, abseits von meiner. Das kann man so gar nicht vergleichen. Das liegt ja auch immer dran, ähm, wie es dann nach dem Coming-out dann mit dem Betroffenen auch dann ergeht. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich, dass ich nach meinem Coming-out wirklich sehr viel positive Resonanz bekommen habe. Ich mag mir gar nicht ausmalen wollen, was gewesen wäre, wenn die ersten Reaktionen vielleicht negative gewesen wären. Entweder im beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld. Also wenn die ersten Coming-out-Erfahrungen negativ behaftet wären. Ich glaube, dann geht man nicht mehr hier so geradlinig und ähm, angstbefreit vor. Und ich hatte einfach das große Glück, und das sehe ich auch so, dass ich einfach sehr viel Unterstützung erfahren habe. Und das hat mich natürlich auch gleich wieder gestärkt.
1: Und wenn man wie gesagt, so diesen Film sieht, hat man das Gefühl, dass Bundeswehr, dass du dir da gar keine Gedanken machst, dass es der Arbeitgeber das irgendwie verpocken konnte, dass du eigentlich ziemlich sicher warst, dass die Leute, mit denen du da zu tun hast, so ausgebildet sind, dass da, dass die damit umgehen können, obwohl sie ja damit auch noch keine Erfahrung hatten.
0: Ähm, Oder ganz wie? ehrlich, nein, ich wusste es nicht. Ich wusste es ja nicht. Ich habe immer darauf gehofft, dass das, wie ich die Armee erlebt habe, im Sinne von Zusammenhalt und Unterstützung, dass das auch in dem Kontext greifen wird, dass ich nicht fallen gelassen werde. Das hat sie bereit, aber ich wusste es einfach nicht. Aber ähm, ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich die Entscheidung für mich getroffen hatte und auch für mich ganz klar gesagt habe, egal was passiert, ich bin mir wichtiger als alles andere. Ähm, das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber das war meine Ausgangslage und dann kommt halt der Teil dahin zu, dass das eine sehr positive Erfahrung war, ähm, wie wir den gesamten Prozess, ich sag mal so lapidar, gemanagt haben, zusammen mit meinen Vorgesetzten und meinen Kameradinnen und Kameraden. Und, und das hat die Stärke rausgebracht.
1: Und jetzt nochmal die Frage, trotz Bundeswehr oder wegen Bundeswehr? Gab es da Strukturen, die? Ähm, das hast du an anderer Stelle mal gesagt, dass man einfach Führung lernt und quasi ja. darauf vorbereitet ist, auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen? Also so, war das ein Vorteil ja. oder nicht?
0: Naja, ich, ich, ich bin der Führungskraft in der Bundeswehr. Der Offizier und ähm, führe von vorne, seitdem ich bei der Bundeswehr bin. Also ich bin da ja, der heißt Charakter. Das, was,
1: heißt, was heißt von, also, von
0: vorne? Von vorne führen, Also nicht von hinten raus, nicht aus dem Hintergrund agieren. Ich, ich sage, wo ich hin will und ähm, versuche den Weg zu gehen und um Leute mitzunehmen dabei. Das heißt also auch mit der ganzen Person und dann auch mit einer gewissen Charakterstärke und auch Durchsetzungsstärke. Und ja, das habe ich tatsächlich in den Jahren da wirklich bei der Bundeswehr auch gelernt. Das ist dann ja auch Teil meiner Persönlichkeit geworden, meines Charakters. Also insofern, bin ich mir sicher, hat ähm, der Dienst in der Bundeswehr auch dadurch dazu beigetragen, zu der Person, die ich heute bin.
1: Was hat dein, dein Vorgesetzter alles richtig gemacht, dass es zu so dieser positiven Erfahrung und zu dieser Unterstützung dann auch kam? Ähm, er hat zugehört, mitfühlend zugehört
0: und das klingt so ganz banal, aber das Wichtigste, was er danach gesagt hat, das Erste, was am er Mund rauskam, war, wir schaffen das. Damit meinte er sich selbst und mich, wir schaffen das. Und ich stand auf einmal nicht alleine und hat gesagt, jawohl, das, das ist es. Ich kenne mich auch nicht mit dem Thema Transsexualität aus. Ich weiß nicht, wie das Ganze geht, aber wir werden das gemeinsam machen. Und das war für mich die wichtigste Botschaft. Ich stehe nicht allein. Ich habe jemanden an meiner Seite, der mich begleitet. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was das überhaupt erstmal heißt. Wie gesagt, ich bin damals ja auch die Transition zum ersten Mal durchlaufen.
1: <lacht> ja, verstehe. Aber Das, ja, heißt, ja, wenn das, das, das ist ja. so eine
0: einfache Sache auf der einen Seite, aber das war so ganz wichtig. Das war so eine richtige, wichtige Botschaft direkt am Anfang zu mir. Hey, du bist nicht alleine. Ähm, wie du sonst auch nicht mit allen anderen Herausforderungen im Arbeitsumfeld alleine warst in diesem Referat. Ne? Auch da ist es. Und du bist ganz Mensch in diesem Referat. Alle Teile deines Lebens sind hier wichtig und das schaffen wir gemeinsam.
1: Und jetzt, um auf die Struktur zu kommen, wenn er das jetzt verbockt hätte, was für Möglichkeiten hättest du gehabt, jetzt innerhalb dieser Struktur dir diesen Zuspruch oder die Unterstützung sonst zu suchen? Wäre das ein großes Problem gewesen oder was? 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 Ist, was welcher Plan läuft dann? Na, das,
0: das weißt du gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja keinen Plan B gehabt. Ne? Ähm, ich habe vertraut, dass er es nicht verbockt. Er hat es auch nicht verbockt. Und dann ist die Frage, was heißt denn verbockt? Es ist am ersten Gespräch, weil sich jemand mit dem Thema nicht auskennt, dass jemand einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, sich das Thema einzulesen, Gedanken dazu machen oder einfach sagt, keine Ahnung, ne? Blödsinn wegtreten, ne? tief durchatmen und bleiben Sie Mann. Ne? Ich weiß ja nicht, was du da jetzt mit meinst. Ähm, und dann habe ich ja noch andere Vorgesetzte. Dann wäre ich halt zu denen gegangen, hätte den Weg versucht, ähm, aber das sind alles so wenn- aber. Und ähm, eins habe ich aber gelernt, in dieser Bundeswehr, wir bilden Vorgesetzte sehr gut aus. Ähm, man wird nicht einfach so Vorgesetzter oder Vorgesetzte. Und ähm, wir bilden nicht nur gut aus, wir wählen die auch sehr gut aus. Und ähm, in vielen Fällen, die ich auch begleite, auch heute noch. Ähm, sind die Vorgesetzten wirklich sehr empathisch mit ihren Soldaten. Und Soldaten verstehen das Ganze und versuchen mit ihnen diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich das, bisher immer mache.
1: Das freut mich super zu hören als ich. Ich bin ein bisschen älter als du. Also das heißt, ich bin so, hätte so äh, Ende der 80er zur Bundeswehr müssen, was ich dann leider nicht durfte oder musste, weil ich ausgemustert wurde. Ähm, also für mich war das ein Horror. Also ich kannte auch nur Horror-Stories, äh, von der Bundeswehr und, keine Ahnung, Erniedrigung oder oder was weiß ich was alles. Also ich habe damals natürlich nicht über äh, Männlichkeitsbilder oder sowas nachgedacht, aber trotzdem hatte ich so eine diffuse Panik, äh, wenn ich da hingehe, das wird ganz, ganz schlimm, das bestehe ich nicht, ich fall da aus der Reihe. Äh, äh, das hattest du gar nicht, als du vor über 20 Jahren dahin bist.
0: Ähm, naja, die... Bundeswehr, die ich 2015 erlebt habe, ist eine andere, als die ich 1994 erlebt habe, wo ich eingezogen wurde. Ähm, da haben sich ja schon massive Sachen verändert. Und zwar nicht nur in der Bundeswehr, auch in der Gesellschaft an sich.
1: Aber lass uns mal über damals reden. Bist du nicht mit so einer Panik dahin? Nach dem Motto, ich... Äh,
0: nein, mein Vater war Soldat. Ja, aber das heißt ja nichts. Ich kann, kann nein, auch, nein, kann nein, nicht Nein, nein, aber, aber deswegen... Das stimmt, das könnte... Aber dann wäre ich nicht dahin gegangen. Dann hätte ich vielleicht einen Weg gefunden, wie ich wie ich nicht eingezogen hätte werden müssen. Ähm, nein, ich bin da nicht mit Panik hingegangen. Ich wusste zwar auch nicht, was mich auch im Detail erwartet, aber ich, ich hatte kein negatives Bild vom Arbeitgeber, den mein Vater hatte von seinem Dienstherrn. Und ähm, ich, ich, ich kannte so ein bisschen Bundeswehr. Ne? Man hatte hat er mein Leben begleitet in der Zeit, wo ich bei den Eltern gelebt habe. Und ähm, nein.
1: Okay. Ähm, in dem Film äh, wirkt es so, natürlich hattest du auch Sorgen und natürlich hatten auch deine Untergebenen, sagt man das, Untergebene? Sagt man das? Ja. ja. okay, Hatten deine Untergebenen auch Sorgen? Was passiert denn jetzt? Und, und was, was, was soll das? Oder oder es gab, gab möglicherweise Vorurteile. Und dann bist du diesen Weg gegangen und dann war alles prima. Das heißt, es gab keine Probleme. So ein bisschen mag ich das ja natürlich nicht, nicht ganz glauben. Also erstmal sind das, glaube ich, 700 Leute, die du unter dir hast. Ja. Und zweitens, ähm, ja, der Weg dahin. Das heißt, du wirst doch auch auf dem Weg dahin öfter, öfter gemerkt haben, wie über Anderssein gesprochen wird. Das heißt, so ganz aus der Luft kann doch jetzt, können doch diese Vorbehalte auch in der Bundeswehr zu sein. Nicht, weil es die Bundeswehr ist, sondern weil es einfach so viele Leute sind, weil es überall halt Arschlöcher gibt oder Leute, die Probleme machen oder nicht klarkommen wollen. Ja, also nochmal wie
0: gesagt, auf meine persönlichen Erfahrungen, als ich 2017 das Bataillon übernommen habe, die Frage dafür übertragen habe, da war natürlich Tag 1. Ähm, da kam natürlich keiner ran, hat mir seine Meinung zu mir gesagt. Um Gottes Willen, weder im Positiven noch im Negativen. Das weißt du halt nicht. Ich kann nur sagen, ich bin mach, führe diese Batterie seit zweieinhalb Jahren und ich fühle das in Rückhalt meiner Frauen und Männer habe. Was jetzt jeder Einzelne von denen en detail denkt, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht wissen. Ich glaube, das möchte auch nicht immer jemand wissen, was, was alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einem denken. Und wie gesagt, es sind um die 700. Da vermag ich nicht für jeden Einzelnen sprechen zu wollen. Was ich aber weiß ist, dass... Mein Bataillon, mit meiner Führung, meinem Stab und mit meinen anderen Offizieren funktioniert und zwar sehr gut. Wir stehen super da, wir machen einen grandiosen Job. Ich bin sehr stolz auf meine Soldaten und was sie leisten, sowohl hier in Deutschland als auch, wo wir meistens da sind, in den Einsätzen der Bundeswehr. Und das ist also, habe ich mir Gedanken gemacht, als ich da hingekommen bin, wie das läuft? Ja, natürlich, weil ich weiß ja auch, was im Vorfeld abseits der Bundeswehr gedacht worden ist. Wenn jetzt eine ja, wenn, ich sag mal, sich die Transe kommen, die Bunde so ein Bataillon übernimmt. Ja, das ist ja dann leicht Weltuntergang gewesen für viele. Ähm, hat man ja bei Facebook ja mal so lesen. Ähm, ich weiß. Das auch, heißt, dass dein, dein,
1: dein, dein Coming-out war ja bereits vorher. Genau, mein 2015. Genau, vorher, du hast vorher im Verteidigungsministerium gearbeitet und bist genau. dann quasi als schon äh, geoutet, quasi, hast ja. du diese, diese Führungsaufgabe bekommen.
0: Ja, andersherum, ja. als, also wie schon Frauen, alles gewöhnlich ist. Fertig. Genau. Und dann bin ich da angetreten. Da kam ich da nun mal an. Und da gibt es ja auch keine
1: Richtlinie, ähm, was man als Transkommandeurin macht, wenn man ein Bataillon übernimmt. Das Buch ist ja noch nicht geschrieben, nämlich. Nee,
0: es, es muss auch keine Richtlinie, was man als Transkommandeurin macht. Ich bin ja Kommandeurin, Punkt. Also es gibt die Richtlinie, ne? was heißt es, ein Bataillon zu führen, was heißt es, Kommandeur oder Kommandeurin zu
1: sein. Aber auch, wie geht man mit möglicher Ablehnung um oder wie geht man damit um, dass private Sachen äh, politisiert werden oder in Machtdingen aus... Aber das sind Sachen, die, die, die man eh lernt oder die im Rahmen der Führung eh drin sind, höre ich dich irgendwie. Wie sagen?
0: Naja, man lernt ja mit, mit Situationen umzugehen, die die, die unbestimmt sind. Das ist ja, damit sage ich aber nicht, dass sie da waren. Ähm, okay. Ich bin. Nein, nein. Lass mich mal versuchen zu erklären. Okay. Einfach. Also ich, ich bin so wie ich bin. Und ähm, was ich immer versuche zu erklären, ist einfach. Ähm, wenn der Fokus ist, dass ich trans und Kommandeurin bin und dass trans der größte Teil ist, dann ist es eine komplette Verquerung der Wahrheit. Ne? Wenn man es auf einem Podcast, ne? trans sein, ist ein Anteil an der Biografie von mir. Und daneben, neben dieser, ähm Transkommandeurin sind sechs, also waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 23, 24 diensterfahrene Jahre als Soldatenoffizier. Die sind da auch drin. Die sind ja nicht auf einmal weniger wert, nur weil ich gerade trans bin. So, das heißt, ich komme in meiner ganzen Person, meiner ganzen Reifegrad, meiner ganzen Charakterstärke und meiner, meiner beruflichen Eignung an. Und das ist das, was ähm, was in den meisten Fällen, wenn am Anfang, ich sag mal in den Zimmer vor, die Berührungsängste waren, wo man sich abtastet, ranfühlt, ne? die machten das Ganze, weil ja auch ein entsprechender Hype war und das Trans wurde ja ähm, auch medial höher gestellt als alles andere und dann haben die gemerkt, Mensch, ja gut, unsere so Frau Oberstleunen als Frau und Trans, ja, das ist auch und alles andere passt aber trotzdem, ne, weil ähm, da merkt man ihre Diensterfahrung, ihre Dienstzeit. Sie agiert genauso, wie wir es von jedem anderen Soldaten, Soldaten auch erwarten würden. Sie ist da keine Sonderlocke. Waren die auch
1: war ein bisschen halt stolz? 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 Jetzt kommen die Medien und wir haben da irgendwie was, was ist eine ganz ich, besondere ich glaub, Führung.
0: Nee. Ich glaube, die ist auch stolz, weil ich glaube, wenn man die Medien rumhängen hat, dann wird das auf eine Zeit nervig, wenn man mit der Kamera rumläuft. <lacht> vor allen Dingen, wenn dann die Kommandeurin ihr eigenes Filmteam noch mitbringt, ne? in ja. Anführungsstrichen für den Film. Ja. Um, aber auch da sind wir die, so das sind ja Sachen, wo Joshua meint, da sind die ja offen, hast du hast den Film auch gesehen, ne? ich ja, ja, einen vor die Kamera zerren ähm, und die durften alle sagen, wie ihnen der Mund gewachsen war davor. Ne? Ich habe da ja. nicht gefiltert und so weiter und so fort. Das hat denn die Bundeswehr
1: gefiltert? Also ich habe mich gewundert, was da alles, echt nicht?
0: Nein, ähm, wir hatten das Projekt ähm, tatsächlich, grundsätzlich hat das Thomas Ladenburger, der Regisseur, angezeigt, was er machen möchte. Dann gab es eine grundsätzliche Drehgeliebigung. Sagen, jawohl, das Projekt könnt ihr mit den Teilen, die ihr machen wollt, im Berufsalltag der Frau Bifang, filmen. Und hatten sich dann vorbehalten zu sagen, dass man jeden Dreh dann auch noch mal selber anzeigen muss. Aber also wenn er sagte, ich möchte jetzt einen Storko das drehen oder das drehen, dann, wunderbar, dann wurde er ja oder nein gesagt. Es wurde immer ja gesagt. Und ganz am Ende hat der Pressebereich gesagt, und dann möchten wir das, was in den Film kommt, wo alle militärischen Szenen dann sind, die auch noch einmal sehen.
1: Aber nur die und militärischen das war, Szenen und nicht genau, das nur die. Nur die militärischen. Also, sind.
0: Okay. Nein, 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 nein. Also, nein, nein. Alle mit militärischem Bezug, also mit dienstlichem Bezug. Ja. Also nicht mein Privatleben, ja. das, das ist ja meine Sache gewesen, ja. sondern was militärischen Bezug hatte. Und jede Sequenz, die Thomas Ladenburger gezeigt hat, wurde eins zu eins so abgesegnet. Also, was heißt, wurde gesagt, jawohl, haben wir nichts darauf zu setzen. Es gab, also Thomas hat den Film in seinem ersten Hochschul gemacht, hat den da im Pressebereich gezeigt, und die haben keine Einwände gegen irgendwas gehabt. Was da im militärischen Bereich, im beruflichen Alltag war. Sage, nein, Obwohl
1: sie, sie natürlich durch den privaten Teil, du wirst ja sehr, sage ich mal, auch persönlich, ich würde fast sagen, nackt oder. Nein, also nackt
0: bin ich da nicht. Ich mach mich quasi nackig. Ja, das war meine Entscheidung.
1: Aber das ist ja trotzdem wird das ja auch in Verbindung gebracht mit, mit den militärischen Szenen. Und da hatten die überhaupt keine Angst, dass das irgendwo, sage ich mal, die Autorität, jetzt mal ganz abgesehen vom Thema ja. Dran, dass man irgendwo. Äh, dass es ein Autoritätsproblem gibt oder dass, dass, dass Leute sich äh, das Maul zerreißen könnten, wenn man doch zu viel über, über eine Kommandeurin erfährt, als man eigentlich vielleicht wissen möchte.
0: Also von der offiziellen Stelle, der, der Film, also das, da gab es kein Veto oder kann er schon sagen, Frau Biefang, ne, ähm, das können Sie jetzt aber so nicht machen ne, und so weiter und so fort. Das, für, das freut mich. Das, das freut ist ein mich. Ding, ne? Ja, 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 aber ist, aber, ja gut, aber ich muss ja... Ich war die, die ja gesagt hat, ich, ich zeige mich so, ich stelle mich so dar. Nicht, weil ich mir so darstellen soll, sondern weil ich so bin. Und ähm, der Punkt war ja, der Film ist ja maßgeblich dafür da, um Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Und auch, ich sag mal, tatsächlich mal abseits von allen gebrochenen Biografien auch mal zu zeigen, man kann auch in einem atypischen Umfeld, wo man es nicht erwartet, eine Transition. Man kann transgender sein und erfolgreich sein. Das geht alles, wenn, wenn gewisse Faktoren zusammenkommen. Die werden im Film ja auch dargestellt. Und dazu gehört natürlich auch mein Privatumfeld. Ich will als Person dargestellt werden. Und das war mein Risiko, dass die Leute, die sich hier immer eine gewisse Vorstellung machen, die den Film sagen, okay, wie ist die denn drauf? Ne? Und die müssen halt die Bilder zwischen dem Offizier und der Kommandeurin und der Frau Anastasia Bifang, die ja dann auch ein Privatleben hat, übereinander bringen. Ich finde das ganz gut. Und, ähm,
1: Was heißt ganz gut? Ich
0: hab, das Risiko hatte sich gelohnt? Ich finde ja, ich finde den Film toll und ich habe den tatsächlich ganz ehrlich zweimal in meinem Bataillon gezeigt, freiwillig. Na, also da wurde keiner hinbefohlen. Ich habe den Film zweimal im Bataillon gezeigt.
1: Da gibt es ja auch so Sachen wie die das Himmelparty oder sowas. Nein, also, das, ja, das war die Schwanz-App-Party. Die Schwanz-App-Party. -Schwanz ähm, genau. Ja,
0: genau, da kann man man kann ja, man soll auch da ne, das nicht überhöhen. Ich habe den Film zweimal gezeigt im Bataillon von meinen Soldaten, weil die ja auch die Kamera gesehen haben. Wir haben ja auch lange im Badeon gefilmt und die sollten auch sehen, das ist das Produkt, ohne dass sie irgendwo ins Kino laufen müssen. Und was für mich wichtig war, was ich aus den Reaktionen gemerkt habe von denen, das war, dass die Personen, die die da vorne auf der Leinwand gesehen haben, und zwar entweder in Uniform oder im Privatleben, brachten die Eins-zu-eins-Verbindung 1 1 mit der Person, die sie jeden Tag erleben. Das heißt, mehr als authentisch kann ich da nicht sein. Und das war für mich wichtig. Und wer dann denkt sich, Mensch, Frau Bifang ist ein bisschen obskur oder ganz schön queer. Der mhm. soll halt so denken, so bin ich. Ne? Mhm. Aber dieser queere Mensch ist Teil
1: dieser Bundeswehr. Ich habe da einen Riesenrespekt vor, also sowohl, was du da persönlich auch für einen Einsatz, ist ein Risiko, ich meine, bei jedem Film weiß man nie, wie der dann irgendwie werden wird. Das war auch mein erster
0: Film, tatsächlich. Ja,
1: mal, ja. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die bei solchen Projekten mitmachen und dann sagen, ich bin völlig falsch verstanden worden oder die, oder ich äh, wirke ganz anders, als ich mhm. gedacht habe oder, die, oder ich habe Reaktionen ausgelöst, die ich gar nicht äh, hervorrufen wollte mhm. und damit einfach überfordert sind. Mhm. Und also erstmal habe ich einen Respekt auch da vor diesem Mut, vor dieser Angstfreiheit, aber ich glaube auch ähm, jetzt rein rein strategisch ähm, strategisch aktivistisch. Du hast, du hast in irgendeinem anderen Interview gesagt, also so es um Transphobie ging, was sind die besten Strategien? Und dann hast du gesagt, Bildung, Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, die Leute wissen ja hab, eigentlich alles. Ich
0: hab, Leute Ich habe ja, ja, ja? Hab pädagogisch studiert, ich habe da eine andere Meinung zu. Ich finde, ich äh, halte sehr, sehr viel auf Bildung. Nee, ich halte
1: auch sehr viel von Bildung, aber ich glaube, diese Konfrontation, also dieses, es ist einfach so. Ja, Also ja. Ähm, ich glaube, dass das noch, also ich glaube, wir haben ja, also beispielsweise beim Thema Homophobie, ja, wo wir jetzt uh. in einer ganz anderen Situation sind und ja. wo, wo eigentlich, es niemand in Deutschland gibt, der nicht alles weiß ja, und, und, und weiß, dass es das keine äh, ne, Monster sind und so weiter. Und trotzdem gibt es ja Homophobie und ich glaube, natürlich ja. kann kann Bildung einiges einiges äh, einiges gut machen, aber was, ja. glaube ich, viel entscheidender ist, ist die Konfrontation, ist zu sagen, hey, hast du ein Problem? Äh, können wir miteinander umgehen? Und ich glaube, das ist das, also zumindest sehe ich den Film so, was du eigentlich dauernd tust.
0: Besser ich es nicht ausdrücken kann. Ich sagte, der Punkt ist, einmal Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Und was mir wichtig war auch, und was ich auch hoffe, dass auch mehr und mehr gemacht wird, ähm, ist einfach, dass die Narrat wir sind verantwortlich, wir als Transgender sind, äh, Menschen sind verantwortlich für den Narrativ, den wir geben wollen, unserem, unserem Leben und unserer, ähm, wie wir in der Gesellschaft agieren. Und ähm, das können wir am besten selber machen. Und deswegen sagte ich, und ich würde, freue mich, wenn mehr und mehr solche Sachen rauskommen. Wenn ich also in die Medienlandschaft gucke, ist das Thema ja, tatsächlich deutlich präsenter und auch nicht mehr so klischeebehaftet, mhm. sondern tatsächlich, man scheitert wirklich, okay, so wahre Leben, ne? das ist äh, der Mann, ja. die Frau und ähm, da kommen wir zu und, und die, da, da, es ist halt ähm, sichtbar sein als Transmensch hat halt den Nachteil, dass du immer der Transmensch sein wirst.
1: Und die Ersten, die es machen, sind die, die am meistens verbunden werden. Aber das muss halt gemacht werden, damit irgendwann es halt kein großes Thema ist. Das ist ja auch überhaupt das genau. Thema bei Coming Out. Also die genau. ersten Schauspieler, die sich outen, müssen natürlich immer damit leben, dass es heißt, Mensch, ist das nicht der schwule Schauspieler. Aber es genau. ist notwendig, ja. weil sonst, sonst ändert sich das genau.
0: nicht. Man braucht ja um, Orientierungspunkte. Ich mag das Wort Vorbild. Ich so Orientierungspunkte und einfach Leute, die nach vorne preschen. Warum magst du das ähm,
1: Vorbild nicht? Warum, was ist ah, das
0: ist so, nee, weil, weil ich glaube nicht, dass, dass mein Leben, wie ich es lebe, Vorbild ist ähm, für, für, für jeden mhm. anderen. Ne? Man kann bisher Teilaspekte rausnehmen und sagen, das ist so. Und das will ich Aber Orientierungspunkt, das ist auch das, das was, 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 mir immer so, was mir immer so gefehlt ja. hat. Ähm, ich glaube, das ist auch so aus warum ich so knapp 20 Jahre gehadert habe mit mir und selber und meiner, Identität, meiner Geschlechtsidentität weil mir einfach in meiner Jugend entsprechend, das war die 90er, ne, Die, na, schon lange her, <lacht> ähm, dieser Punkt einfach fehlt Ich kannte da keine Verbindung zu und man wusste, man hat es im Kopf, du wusstest nie, ja, betrifft du, du, das andere Menschen auch, hab das nur ich, wie gehe ich damit um, ich höre da so wenig von, oder wenn du etwas hörst, ist es immer ganz schlimm oder ganz pervers, ne, so, so wurde damit ja, ja. dir ne? als ich aufgewachsen bin. Du bist
1: immer Opfer oder Täter oder. Genau, ne? oder, oder ne, Oder Sexsymbol auch, ja, also es, ist ja oft, es hat ja oft auch, ja, oder, auch sehr frivol gemacht und sehr, ja. sehr. Genau, also, äh, also, also hab, was
0: ja. meistens dann entweder auch manchmal einfach sehr klischeebehaftet wurde, du dann denkst, ja, die Welt ist doch mehr als nur schwarz und weiß oder dieses klischeehaftige. Ähm, wenn ich mir die Welt anschaue, wie, wie Menschen agieren und leben, dann ist da ja viel mehr dazwischen. Und das ist natürlich bei uns auch so.
1: Ja und du hast jetzt natürlich dadurch äh, bist in den Medien exponiert hast hast ja du ist ja jetzt nicht ein erstes Gespräch was du führst, <lacht> sondern du machst das ja die ganze Zeit schon und ähm, trotzdem äh, ja man stößt dann wahrscheinlich trotzdem an seine Grenzen oder wenn man wenn man erklären möchte warum man das macht und und an um, Unverständnis um oder
0: ich, ich stoße eher an die Grenzen, wenn ich mir die Landschaften gucke und mich frage in diesem Land, warum es immer noch ein transsexuellen Gesetz gibt mit dem Stand der 80er Jahre. Jung. Warum ich immer noch einen Gutachterzwang brauche. Und so weiter und fort. Und warum ich nicht einfach selbstbestimmt mein Geschlecht leben kann. Ne, und da die Hürden einfach dabei runtersetze. Ähm, jetzt hast, hast du ja auch schon mal gesagt, ne, ich meine... Man muss mal so einen Prozess der Transition mal anschauen. Das war nur beim Fall Mann-zu-Frau-Transition. Also mein Weg vom coming out bis zur letzten OP, weil ich die Maßnahmen für mich wollte, hat gut drei Jahre gedauert. So, das hat alles wunderbar geklappt. Jetzt kannst du so also eine Transition in jeder Lebensphase machen und, und, und das dauert ewig lang. Und dann sollst du in der Geschlechterrolle leben die du annehmen möchtest oder die du bist, aber du da kriegst noch keine Hormone, weil du X Monate drauf warten musst oder du musst hier antreten, da musst noch ein Gutachter kommen und so weiter und so fort. Das sind ja riesige Hürden, die da aufgemacht Wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst in jungen Jahren und machst gerade so den Wechsel von ich sag mal von Schule in die Ausbildungsberufsleben, wo du sehr kurze Zeiträume hast und immer wieder Übergänge hast, wie will man das denn ordentlich mit der Transition machen, mit den Vorgaben, die das Transsexuelle als solches macht? Da werden dir ja staatlicherseits schon Hindernisse reingelegt in den Weg. Und, und das, denke ich, da müssen wir einfach mal rein, reingucken und sagen, was muten wir den Menschen eigentlich da, dazu? Und am Ende ist es ja, und das war das Beste, was mir mal einer meiner Gutachter Achter sagte, ich glaube, das war mein erster Gutachter, Er meinte, Frau Bichauer, Sie sind schon auf Trans können wir nicht testen, also ich muss Ihnen das glauben, was Sie mir erzählen. Und da war meine Lapidarama, dann können wir uns ja. diesen ganzen Scheiß jetzt einfach mal sparen. Ich sagte ja, aber das Gesetz will es anders. Ich sagte nein, das Gesetz will. Ich sagte ja. Kämpfen dafür, dass sich geändert wird. Das mache ich seitdem. Und, lass, ähm, ja. ja, sorry.
1: Nee, nee, lass uns gleich mal das transsexuelle Gesetz. müssen wir natürlich drüber reden. Aber was ich möchte trotzdem noch ein bisschen beim Thema Medien bleiben. Weil auch das ja. transsexuelle Gesetz wäre ja schon längst weg, ja, wenn es einen in den Medien, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den ganzen Mist gäbe, ja, oder, den man sich da oder, oder, oder wenn mehr Politiker transidente Kinder hätten. Ja, oder genau, aber auch, auch mehr, ne? Genau, aber auch da, da ist, glaube ich, da ist glaube ich auch, das ist ja trotzdem immer ein Wechselspiel, ne? Also das ja. ist die, Medien ermöglichen etwas, Medien hm. äh, äh, machen aber auch Dinge unmöglich, ja, weil sie, weil, ne, weil sie zu Scham führen, weil sie zu Ängsten mhm. führen, weil sie halt keine Orientierungspunkte, wie du das so schön gesagt hast. Liefern. Und deswegen ist, ist, ist auch meine Frage jetzt, wo du gerade jetzt diesen, diese Interviews hinter dir hast. Äh, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ähm, es gibt das Thema Dead Name. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist der Name, den man vorher hatte und den man dann oft Oft nicht jeder, jede aber ganz bewusst äh, ablegt und, und nicht mehr verwendet und auch nicht mehr hören möchte, auch nicht mehr in Erinnerung gebracht werden. Was, was mir als Konzept oder als, als Vorhaben total einleuchtet, weil es ja ein Name ist, der mit der Identität, die so wichtig ist, für die man gekämpft hat, dieser Name eben nicht für diese Identität steht. Und trotzdem ja. ist in fast allen... Du sagst es auch, du hast einen Podcast beim Handelsblatt, da redet ihr auch über das Thema Dead Name und die Journalistin sagt, ja, ich weiß ja, dass, dass sie nicht damit angesch dass wir den Namen nicht verwenden sollen und darüber redet ihr auch noch und in dem Artikel vom Handelsblatt ist der Name trotzdem genannt. Das heißt, es ist ja, es passiert ja trotzdem und warum genau. die das nicht hin?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, es fängt schon an, irgendwo gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu mir, den habe ich übrigens nicht geschrieben. Ähm, da steht auch regelmäßig mein mein Alter-Vorname drin. Ich lösche ihn regelmäßig raus und irgendein Idiot schreibt ihn wieder rein, weil er meint, ja, das ist ja wichtig. Ne? Ähm, so viel zum Offenbarungsverbot. Jetzt nervt mich das persönlich nicht so viel, weil ich ja mich ja für diesen deutlichen, sichtbaren Weg entschieden habe. Und wenn man ein bisschen googelt, findet meinen Namen schnell raus. Das kann ich ja nicht Heimlich, ne? Da musst du nur mal gucken, was ich vor zwischen und zwischen
1: rausfinden und damit genau. konfrontiert werden, ist ja noch... Genau. Eine, äh, das stimmt.
0: Eine, ja. und, und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Sensibilität bei manchen Themen. Ne? Ähm, das ist auch ein anderes Thema im Medien. Es gab mal so einen so ähm, Bericht bei 37 Grad Fahrenheit. Da war so, eine, so, ein, so ein Scribble gemacht. Und, ähm, das, ist das, das
1: ist so ein, ein Scribble. So, so in im so, ARD? Das war
0: bei ZDF 37 okay. Grad. Hm. Ähm, Sie sollten Woformat? Scribble machen. Und das war so zwei, drei Minuten, wo kurz meine Geschichte so im... im, im animierten, zeichnerischen Stil gemacht wird und die sollte dann, ähm, da haben wir, habe ich einen Text für geschrieben und der soll dann gesprochen werden und habe mir keinen Gedanken gemacht. Dann ruft mich irgendwann, glaube ich, die Redakteure und sagt, Mensch, Frau fand ganz toll und ähm, den Text spricht natürlich jetzt auch dann ähm, ein Mann <lacht> und da habe ich, da habe ich kurz geschluckt, habe gesagt, das verstehe ich nicht, ja wegen ihrer Stimme. Ich sagte ja ähm, das aber verstehe eben, ich trotzdem nicht. Man kann genau. Dann ja eben ja. nicht ja. genau, und ich sagte, ja, aber lassen. warum haben Sie denn? Und, und die war ja, aber, aber, und dann viele so, merkte so lange. Ich sagte, wir können zwei Sachen machen. Entweder holen Sie jetzt eine Frau, entweder mit einer dunklen Stimme, oder es ist, ist auch völlig egal für diesen Beitrag, ne? ähm, aber bitte kein Mann, weil Sie zeigen da keinen Mann, sondern Sie zeigen eine Frau. Oder aber ich spreche den, die Moderation selber. Ja, würden sie das machen? Das ist dann, natürlich mache ich das. Ne? Dann ist mir das lieber, weil dann bin ich das wieder. Aber das sind so auch so Punkte, wo ich manchmal denke, naja, erst einen Beitrag machen ne, über transidente Menschen und so weiter und so fort, aber dann selber gleich den Schuss ins Knie setzen. Ja, aber so ist es
1: ja fast immer. Genau. Also ich meine, auch mit dem, wie Medien mit, mit Homosexualität auch umgehen. Und es ist ja, ja. natürlich ja. haben die alle kein Problem, natürlich sind sie alle total. Aber. Äh, genau, aber, aber ganz genau. Es also, gibt doch so ein Buch, ne? Da gibt es auch einen, genau, da gibt es sogar ein ein Buch, was man sicher, wenn man es noch nicht gelesen hat, in der Corona-Krise Corona-Krise durchlesen könnte. nee, aber was ich sagen <lacht> möchte: ähm, Es ist ja wirklich so, dass die, dass die, ähm, dass, dass das nicht eingeübt ist. Und du sagst eben: Natürlich machen wir, wir als in Anführungszeichen Betroffenes Narrativ selber, aber eigentlich müsste es ja die Professionalität der der Journalistinnen und Journalisten sein, sage ich mal, ähm, zumindest ein bisschen zu gucken, was das für Konsequenzen hat, oder ein bisschen vorher nachzufragen. Genau. Äh, ja was das für Konsequenzen hat und ich bin immer ein bisschen äh, ja klar wir müssen wir müssen was ändern wir müssen auch als sage ich mal als queere Menschen müssen da äh, das fordern aber ich wundere mich einfach dass die gesellschaft ist dass der gesellschaft so schwer fällt einfach einfach dieses wirkliche interesse dieses wirkliche Interesse aufzubringen äh, und nicht nur, ja, wir sind total offen, wir sind total äh, liberal und wir wollen das jetzt mal wissen. Und was ja oft auch damit zu tun hat, ist sich tatsächlich nicht damit zu beschäftigen, sondern einfach irgendwie ein, ein buntes Thema irgendwie zu haben. ja Wir als wir Menschen taugen ja taugen ja oft, sind ja auch so ein Farbklecks, ja haben ja, uns ja. auch gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt noch jemand der ein bisschen anders ist und so, aber die wirkliche Beschäftigung, das ist das, was das ist, ich frage deswegen so nach, weil wir haben jetzt wieder eine Krise und in Zeiten von Krisen, sind es ja die, sind's ja, die sind's ja die, Minderheiten, die oft am ersten unter die Räder kommen. Macht dir das keine Angst?
0: Oh, wir machen sehr viele Sachen Angst. Also ich weiß nicht, ob mit die Corona-Krise mit Bezug auf den Stellen mit der queeren Community derzeit Angst macht. Dass, da, da, da bin ich noch gar nicht so sicher, da machen wir eher ähm, andere Sachen Angst. Weil, wie sich das politische Klima in diesem Land vielleicht ändert, ne? welche Parteien gewählt mhm. werden und so weiter und so fort. Da mhm. denke ich mir und dann, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft an sich und auf den Diskurs, ne? Ja. Und wenn ich gucke, dass vielleicht eher dann traditionelle Familienbilder wieder in Vordergrund rücken, wo ich dann für mich persönlich keinen Platz finde, weil ich da nicht mehr erwähnt werde oder eine gleichgeschlechtliche Ewigkeit mit meiner Frau führe, dann frage ich mich schon mal, welchen Wert habe ich denn? Und das versuche auch mal Leuten zu erklären, die, die so einfach mit Freiheiten reden. Und ich glaube, das ist eine Sache, das, das ist mir auch wirklich darzustellen. Die queere Community hat einfach den Faktor, dass sie weiß, dass sie für ihre Rechte kämpfen musste. Und dann bekommt sie so zuerkannt. Nehmen wir das ganz banale Beispiel, die Ehe für alle. das ne, ein, 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 Eigentlich ein Menschenrecht sozusagen. Ne? Jeder kann heiraten, aber ihr und ihr und ihr und ihr nicht. Ne? Und dann bekommt es jemanden zugetragen. Und da kann man sich zwar feiern und freuen drüber, das ist auch schön, weil alle die gleichen Rechte haben. Aber wenn du die Erfahrung machst, das sage ich immer allen anderen auch, dass die Rechte erst zuerkannt werden, die sonst jeder andere hat, dann weißt du auch, dass sie auch sehr schnell genommen werden können. Und ähm, das ist auch immer ein Hinweis. Deswegen sage ich auch immer, Deswegen ist es auch nicht genug, einfach nur zu sagen, jawohl, wir haben jetzt, keine Ahnung, die für alle bekommen und jetzt können wir uns nach Hause ziehen, dann können wir den CSD abbauen und brauchen nicht mehr zu machen oder wir brauchen auch kein, kein, kein Queer-BW mehr oder wir brauchen kein LSVD mehr. Nein, natürlich brauchen wir den. Bis eben der Punkt ist, dass wir wirklich so weit akzeptiert und wertgeschätzt werden, dass eben keiner sich mehr Gedanken, irgendwo auf den Gedanken kommt, wie... Äh, ja, für die können wir doch vielleicht eine andere Lösung machen, weil die sind ja doch nicht ganz so gleich wie wir. Und das ist wichtig. Und deswegen ist, ist laut sein, mit den Füßen stampfen, ein CSD, der hoffentlich immer mehr, mehr politisch wieder wird, wahnsinnig wichtig. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir dann in der queeren community deutlich stärker wieder zulegen und in allen Themenbereichen. Weil wir ähm, diesen Punkt haben, hm, ja. wie du sagtest, ne? es, ist, es ist schon richtig drin verankert oder ist es noch so ein bisschen oberflächlich?
1: Ja, wir haben ja über ja Trump gesehen, das Erste, was er gemacht hat, ist... Total krass, ne? das ...militär äh, zu, zu verbieten. Und da, da sind wir wieder beim Punkt. Ne? Das, ja. Es gab ja, natürlich gab es einen Aufschrauber, die meisten Leute haben es, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Und da ist natürlich die Frage... Geht es wirklich um Trans dabei oder ist, ich meine, der amerikanische Trump-Wahlkampf war ja auch eine Art Kulturkrieg. ja Das heißt, es ging auch so ein bisschen darum, endlich mal nicht mehr sich von den Minderheiten äh, terrorisieren lassen. Die schweigende weiße Mehrheit äh, kommt wieder zu ihrem Recht. Das heißt, ähm, das Thema Trans hat ja da auch eine Art äh, ja eine Art Symbolwert oder, oder hat eine Art, äh, genau, wird, wird auch benutzt, benutzt mhm. für, eine, für, für eine Selbstermächtigung, für sich wieder stark fühlen. Hast du auch das Gespür, dass das, dass das so ist? Oder was hast du damals empfunden, als das als die Nachrichten aus Amerika kamen?
0: Also die Nachrichten haben mich sehr schockiert, weil im Grunde in den Zeit davor, die eine sehr relativ sehr progressive Policy hatten, gerade in den Streitkräften. Aber ich meine, da muss ich gar nicht mal in das andere Land schauen. Da schaue ich nur die Debatte bei uns rum, die wir haben mit Genderwahn und so weiter und so fort, wo auch jeder meint, da mitreden zu müssen und das also wenn ne, entweder sagt ne, trans als Hype oder als Lebensstil ne, oder Genderwahn, das alles ist auch Blödsinn, nur weil etwas vielleicht nicht gleich eingängig für jeden ist oder nicht sofort erklärbar, handhabbar, heißt ja nicht, dass es, dass, 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 dass es nicht existiert. Und ähm, ich möchte nichts anderes, als dass ich in meiner Person mit meinen Eigenschaften einfach akzeptiert werde, ähm, ohne ausgegrenzt zu werden, wie jeder andere auch da ne, entsprechend eine gewisse Art von Wertschätzung erfahren im Sinne von, ne, alle Menschenrechte gelten für alle. Und da müssen wir auch hinarbeiten. Da, wie gesagt, da brauche ich in den USA zu gucken, da schaue ich nur hier ja. hin und sage, ähm, da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun. Und da ist natürlich der Punkt, so eine Community, die Trans-Community als sehr kleine in Anführungsstrichen ne, ist, dann natürlich auch eine, die leicht angreifbar ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch so mit Vorteil zu kämpfen hast, weil bis letztes Jahr ähm, Transsexuell noch als Krankheit. Klassifiziert wurde, ne? Hast also gleich da. Also du wirst ja durch Transit schon mal stigmatisiert, pathologisiert, war ein Krankheitsbegriff, vielleicht machen sich Gedanken und so weiter und so fort. Ich habe mich keinen Tag krank gefühlt, ne? <lacht> nur weil ich eine Transe bin. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich hätte mich wahrscheinlich krank gefühlt irgendwann, weil ich nicht den Weg zu mir gefunden hätte und dann, wenn ich sage so mal, Sekundärerscheinung bekommen hätte, ne? weil, weil, weil ich nichts zu mir finde. Aber ich möchte einfach nur sagen, auch Geschlecht ist eine selbstbestimmte Größe. Ähm, und die einzige Person, die über ihr Geschlecht aussagen kann, bin ich. Punkt. Und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Das ist es dann so für Trans, die sich sagen wollen, entweder auch, wenn ich binär oder auch für Menschen, die sagen, ich bin non-binär und so weiter und so fort. Das gilt es erstmal einfach zu akzeptieren. Das kann die das Gesellschaft. Das wird ja nicht akzeptieren. Auslären.
1: Und es kann ja auch in Deutschland leicht zu einer Kulturdebatte oder zu Natürlich. einem politischen Krieg werden. Also als, es gab vor einem, guten Jahr gab es die Diskussion um den Karnevalswitz von Anneke kam und hat danach hat der BILD-Chefredakteur Julian Reichelt getwittert, um die Karnevalsdebatte, um, die, um AKK mal wieder in die Politik zurückzuziehen, wage ich folgende Prognose, stärkste Kraft bei der nächsten Bundestagswahl wird die Partei, die auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, am klarsten mit zwei antwortet. Und das ist ja fast schon eine Aufforderung an die Politik, das dann auch so zu machen. Und ich glaube, auch AKK hat sich ja in, diesem ganzen, in dieser ganzen Bildunterstützung, dass das ne, alles Genderwahn-Idioten äh, sind, die sie da irgendwo ähm, an, 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 anpinkeln, auch sehr wohlgefühlt. Jetzt muss ich dir die böse Frage stellen. Deine oberste Vorgesetzte ist AKK. Du hast sie auch kennengelernt. Ihr als, ihr als Verband äh, habt euch mit ihr getroffen. Ähm, konnte man darüber reden? Was hast du für einen Eindruck von ihr? War ihr das unangenehm oder ja, wie viel Gender-Gaga-Phobie hast du bei AKK gespürt? Ich habe
0: da keine gespürt. Wir hatten ein, ein Treffen mit der Frau Ministerin als Queer-BW. Und eines unserer wichtigen Anliegen war, zu dem Punkt zu sprechen, dass wir gerne eine Rehabilitierung hätten wollen für die Soldaten, die aufgrund ihrer Homosexualität Nachteile erfahren haben, dienstrechtliche Nachteile bis Ende der 90er-Jahre. Und da war bis dato immer die Position des Ministeriums zu sagen, nein, das war alles nach Gesetz und so weiter und so fort. Da war, war kein Unrecht da. Die Gesetzeslage war eindeutig und so weiter und so fort. Und als wir unser Treffen hatten, hat dann die Frau Ministerin die Position, die bis dato galt, revidiert, hat gesagt, natürlich setzt sich die Rehabilitierung von, von zu, ähm, zu Benachteiligten Soldaten von Homosexualität entsprechend ein. Und wir arbeiten jetzt zusammen mit dem Ministerium fangen wir an, im Gesetzentwurf zu arbeiten, also unterstützen die Erarbeitungsprozess als solches, um zu gucken, wie kann man dann die dienstrechtlichen Urteile entweder aufheben, wie kann man damit umgehen, ähm, wie können wir ähm, auch finanziell entschädigen und so weiter und so fort. Das sind alles Bereiche, die wir jetzt arbeiten. Also das ist dann die Seite, die wir als,
1: ähm, als Verband dann erleben. Das ist wahnsinnig wichtig. Das heißt aber, in so einem Zusammenhang gibt dann es dann keine Diskussion generell über, über Geschlechtlichkeit oder über Vorbehalte, die auch beispielsweise von ihr mitgeschürt worden sind. Das schickt sich nicht, nehme ich mal an, in so einem Gespräch. Ne?
0: Also, wir, unser Vorsitzender hat schon einmal gesagt, ähm, ich glaube, letztes Jahr war es, dass ähm, die Aussage nicht sehr wertschätzend war als solches. Und da hat sie auch Kritik für gehört. Und sie hat uns als Verein dann eingeladen zu einem persönlichen Gespräch. Wir haben als Verein den Zugang zu anderen Bereichen. Und eines der großen Themenfelder ist, Transgeschlechtlichkeit mit Blick auf Verbesserung Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Also es ist ein Thema und da ähm, kriegen wir die Fortmöglichkeiten, die wir brauchen, um auch hier weiter für das Thema positive ähm, Signale zu setzen und auch ähm, Wege zu ebnen innerhalb der Streitkräfte.
1: Gut, da will ich dich nicht weiter quälen. mit mich nicht. Mit <lacht> Aber es war natürlich vieles von dem, was AKK auch zum Thema äh, Ehe für alle gesagt hat, war natürlich äh, ein, ein Schock für die ganze Community. Und ich habe das Gefühl, dass äh, natürlich sie sich sogar auch darin gefallen hat in der äh, in, in der Kritik, weil jetzt konnte sie endlich mal zeigen, dass sie äh, dass sie äh, standhaft ist und sie hat sich natürlich das natürlich darüber profiliert, sage ich mal so. Und äh, Aber ich, genau, ich will ich, ja, das, das, das war doch so, oder nicht? Oder hast du was anderes empfunden?
0: <lacht> ähm, wir merken in der Arbeit entsprechend, dass wir die gleichen Zugänge haben wie mit der anderen Ministerin vorher auch. Punkt. Ähm, und wir merken auch, dass viele, die dachten, dass man unter ähm, der neuen Ministerin vielleicht, ich sag mal, ein eher vielleicht etwas konservatives Bild wieder an den Tag legen kann, die ganz schön auf Granit beißen, weil es wird nichts zurückgenommen von dem, was ähm, in, in äh, der Revolution so gemacht worden ist. Und auch da verfolgen wir die Schritte weiter und wie gesagt, ne, bleiben auf dem Kurs, der gesteckt worden ist.
1: Was vorher erreicht worden ist, das war ja ähm, Ursula von der Leyen, da ist ja wirklich eine Kulturrevolution passiert, oder? Innerhalb ihrer Amtszeit, kann man das so sagen?
0: Also ich persönlich würde das so sagen. Ich war da erstaunt, was sie gemacht hat und ähm, ich stehe da nach wie vor hinter allein einen ein Workshop da im Jahr 2017 zu machen, nur zum, in zum Thema Sexualorientierung und, und Sexualidentität, ich glaube, das gab es noch nie. Und dann ne, dem ganzen Haus zu sagen, ne, die politische und militärische Leitung, ihr geht da alle hin und hört euch das mal an. Und dann aus der Community heraus der Soldaten, ne, lesbisch, schwul, trans, sich dann ne, zu erzählen, was es denn heißt, als transidenter Soldat in den Streitkräften zu sehen oder als lesbische Soldatin und so weiter und so fort. Das Glaube ich, war noch nie so da und das war einmal. Das hat, das hat, glaube ich, das hat Wirkung gezeigt.
1: Ich habe das auch so empfunden und es war, glaube ich, oder hast du? War das so, dass das einer den selten, von den seltenen Momenten ist, wo man wirklich spürt hier? An diesem Punkt verändert sich gerade Gesellschaft. Es gibt einen Zeitpunkt vorher, wo Sachen gingen oder nicht gingen. Und es gibt einen Zeitpunkt ab jetzt, wo, wo Sachen anders sein werden. War das so ein Punkt?
0: Also ich habe das für die Bundeswehr so empfunden ab dem Tag, weil es war ein sehr, sehr deutliches Signal. Ne? Und wenn die Ministerin selber an dem Tag da ist und dann der Community selber de, das Forum bietet, da aktiv zu gestalten und das, die Themen selber, also den eigenen Narrativ, wie ich so schön sagte, ne, auch zu transportieren, ja, ich glaube, deutlicher kann es nicht sein, als dass da die Leitung dahinter steht.
1: Und auch dafür gab es, hat sie Prügel bekommen von der, von der Bild-Zeitung. Das wurde hm. ja auch als Gender-Gaga gemacht. Und das finde gerade. Und find als, ja, als
0: Sex-Seminar, ne? Sex das ist halt die Bild,
1: ne? was will man dazu Ja, aber viele aber viele knicken ja ein. Wie gesagt, ich meine These ist die jetzt. Ja, da ist sie in, nicht. Surft auf der Bildwelle ganz gerne. <lacht> und sie hat das, Ursula von der Leine, und da ist, glaube ich, auch wirklich der Unterschied, hat das eben nicht gemacht. Und ich äh, habe das damals auch so empfunden und dachte, oh, oh wow, äh, was ist denn da auf einmal machbar? Es gab das Kölner CSD-Motto, was jetzt hart umkämpft worden ist, Einigkeit, Recht, Freiheit, also nicht Einigkeit und Freiheit, sondern jeweils mit Ausrufezeichen, also als Forderung. Trotzdem hat sich die Kölner Community da fast drüber zerlegt. Das Motto ist mittlerweile äh, geändert, das heißt jetzt für Menschenrechte. Hast du die Diskussion damals verstanden, dass, man, dass, die, dass die Community in breiten Teilen so es ihr so wichtig war, eben nicht äh, mit diesem Staat äh, äh, so nah in Verbindung gebracht zu werden. Also ich
0: kümmere mich mehr um den CSD in Berlin als in den Köln. Sondern habe ich die Diskussion nur am Rande verfolgt. Aber ich habe es natürlich mitbekommen, was da diskutiert wurde. Und ähm, ohne dass ich da wirklich jetzt drin stecke glaube ich nicht, dass es hieß, dass die Queer-Community den Staat, die Staatsform als solches, ablehnt. Sondern da war die Frage am Motto, was transportiert man mit der Botschaft denn entsprechend? Und transportiert man damit die Offenheit, wofür der CSD steht? Oder ist da erstmal so Reflex zu sehen, wenn ich das, ähm, was war das Wort nochmal, der Einigkeit Recht,
1: Einigkeit, ähm, Ausrufezeichen, Recht, Ausrufe, Freiheit, Ausrufezeichen. Das ne?
0: ob, ob das dann nicht vielleicht dann ähm, die Frage ist mit dem Satz Einigkeit, ähm, ob, ob, ob das mit Blick auf die, die Themen, die wir noch in der Kommune gestalten haben, auch mit dem Staat, ob das dann, dann schon Einigkeit in allen Bereichen ist. Ne? und ob einiger Recht und Freiheit, die, die drei Säulen sind, die unsere Anliegen nach vorne tragen. Also ich glaube nicht, dass es eine Abdehnung des Staates, ähm, der Krieg des Staats war, das glaube ich einfach nicht. Ähm, Aber also da stecke
1: so steck ich nicht drin. Ja gut, es wurde so verstanden nach dem Motto, dieser Staat hat uns nichts geschenkt, dieser Staat hat uns verfolgt, dieser Staat. Und das jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema.
0: Das ist ja die äh, Danke für nichts, ne? das ist wie mit der Ehe für alle. Genau, das, ähm, das, fand, ich, das fand ich auch.
1: Dass Johannes Kahrs hat das gesagt, dein mitbundeswehr kollege der, das, der Im das Bundestag, sagt, ne? am Tag, genau, der am Tag. Sagt, danke der für nichts. Genau, ja. Ja. Und das stimmt auch. Ich meine, warum
0: soll ich mich bedanken? Das ist ja, wir hatten ja vor ein paar Minuten schon gesprochen, warum, soll ich, warum müssen wir uns bedanken für etwas, was jedem anderen Menschen zusteht? Ne? Da hätte man sagen, wird auch Zeit, wäre es ja gewesen. Ne? Längst überfällig und okay. so weiter und so fort. Ob ich es annehme oder nicht. Und das ist ja der Punkt.
1: Und das Motto wurde auch in Köln deswegen, auch wegen, wegen des Transsexuellen Gesetzes, um jetzt wieder mal einen Bogen zu schließen, mhm. Das Motto, dieser Staat äh, macht ja bis heute noch eine Restdiskriminierung, äh, hält sie aufrecht. Ähm, du bist auch da in, in engagiert, jetzt jenseits der Bundeswehr. Äh, was für Argumente werden, werden denn überhaupt noch äh, vorgebracht, dass es dieses Gesetz äh, noch geben soll? Ich, ich
0: persönlich verstehe es einfach nicht mehr. Also mir, mir fehlt allein der Glaube daran, äh, wenn ich mal reinkomme, dass es tatsächlich noch existiert. Manchmal halte ich das für einen schlechten Scherz. Es ist ja durch Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sowas von löchrig geschossen worden, äh, wie ein Schweizer Käse, dass es ja an sich schon mal keinen Bestand mehr hat. Ähm, Trotzdem hat es
1: Schikanen, es, es kostet Geld. Äh, nee, das genau,
0: nein, nein, also. da, 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 stimmt. Und, und die Grundübel sind noch drin. Wie gesagt, es ist erstmal ein sehr langwieriger Prozess. Du hast den Gutachterzwang, wo du dich, ich sag mal, wirklich nackig machen musst, von Gutachter über dein Leben, wo du Fragen manchmal gestellt hast, wo du denkst, was hat denn das mit meiner Geschlechtsidentität zu tun? Ne? Ähm, und du hast gesagt, es kostet sogar eine ganze Menge. Ne? Die, also, ich habe für meine beiden Gutachten, ich bin ja diesen, diesen Weg gegangen. Und deswegen spreche ich da auch aus der Seele, weil ich sage, das war der fremdbestimmteste Gang meines Lebens, den ich da hatte, durch das transsexuellen Gesetz und das mit 40. Und das hat mich knapp 2000 Euro gekostet, Wahnsinn. die ich selber tragen muss. Und das ist natürlich auch meine finanzielle Hürde. Und ich denke, dass das Ding gehört auf den äh, auf Müllhaufen der Geschichte endlich, weil es gibt besser. Und was was mich so wahnsinnig frustriert und ärgert ist einfach, dass es ja schon Ansätze gab. Es gab ja schon 2016, vom Bundesministerium für Familie, Jugend und Senioren ähm, ein Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz, wo kein Gutachterzwang mehr drin war, wo die Selbstbestimmung, ne, also das Selbstreferentielle zur Eigenschaftsidentität im Vordergrund steht, ähm, bleibt bei den Schubladen liegen. Ich weiß nicht, warum die Politik so ängstlich ist, dieses Thema anzugehen. Ne? Ähm, ja, glaub, was das sind die Argumente. Ja. Die Argumente
1: sind also die... Um Menschen zu beschützen vor sich selber, ist es das oder keine Ahnung?
0: Naja, also wenn man Menschen vor sich selber beschützen möchte, ich, dann sollten erstmal die Menschen fragen, ob sie denn den Schutz wirklich brauchen und genießen. Ne? Weil es ist, geht ja hier nicht um medizinische Maßnahmen im transsexuellen Gesetz, sondern erstmal grundsätzlich ne, um den um rechtlichen Prozess, dass du dann deinen Geschlechtseintrag ändern kannst. Ne? und ähm, deinen Vornamen ändern kannst. Das ist es ja. Ne? Mit dem Transsexuellen Gesetz werden ja keine medizinischen Maßnahmen ausgelöst.
1: Das heißt, es geht auch, es geht da auch um die Angst vor Gender Gaga, nach dem Motto, wenn das jetzt, glaube, jetzt wenn ich, jetzt ich, jeder manchmal, einfach sich nennen darf, wie er will, dann stell, stell, ist aber
0: vor, alles offen. So. Ich, ich hm. weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ne, da will man noch seine so letzten Grundfesten ne, einer eine heteronormativen patriarchen Grundordnung halten. <lacht> ja. ähm, die einmal drin sind. Und das hat ja diese Aspekte, die da drin waren, dieses Bild dahinter diese Menschenbild, das hat ja das Verfassungsgericht über die Jahre auch wahnsinnig zerschossen. Es waren ja, wie gesagt, ich bin dem Prozess 2015 gegangen, ich glaube, ein paar Jahre erst davor wurden ja zwei wesentlichen Sachen geändert. Das heißt, es war ja früher immer noch so, dass wenn du deinen Geschlechtsantrag geändert haben wolltest und du eine bestehende Ehe hattest, musste die annulliert werden oder beziehungsweise ja, geschieden werden. Und es bestand ja vor der vor der, vor der Person auch der, der Zwang zur OP. Also du musst es ne, fort, 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 fortpflanzungsunfähig sein, ne? Damit bloß dann nicht nur auf einmal deine, deine Transgene nochmal weitergereicht werden. Ich
1: überzeichne das jetzt. Und ähm. Ja, oder um einfach zu sagen, hey, wenn dann überlege, was du tust, kein Schritt zurück ja, oder, oder, oder die, äh, also genau, die hürden ganz die hürden, groß machen, genau. Trug als
0: als, groß als ob mich ne, die Änderung, als ob eine Geschlechtsanleichen OP mich mehr Mann oder mehr Frau macht, ne, ist das da? Ja. Wie soll ich und sagen, und das? Wem schadet ein das? Mann die Frage ist, ist wem Wargine, schadet. Immer Mann? Ne? Ja. Ja. Ja.
1: schade, ja. wenn sich ja. jemand einfach so verortet, wie er sich verorten möchte. Also ich verstehe, ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich verstehe auch nicht, warum der Staat tatsächlich an, 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 an genau an diesem Punkt ja. ist so kompliziert. Und dann gab es ja letztes Jahr noch dieses diese, diesen Änderungsversuch, der fast noch absurder war, wo dann sogar die, die Ehe. Der geniale Entwurf, ja, ja. Werden, ja, so genau, und, so also. und ihr dann, ihr als Verbände dann nur 48 Stunden Zeit hätte, genau. überhaupt was zu sagen. Das heißt, es ist ja schon eine, eine surreale Reaktion des Staates. Mhm. Und du bist in diesen Verbänden. Was sagen dir denn die Leute, die das, die das also, rechtfertigen? Also, also, in den Verbänden schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen. Ja, wir aber, hatten, aber
0: gegenüber. wir hatten, genau, und wir hatten im Januar auch eine Diskussion, da hat die FDP in, äh, ein zu eingeladen, da war wir auch da. Und, ähm, ich, wie gesagt, die Argumente sind eigentlich, ich glaube, es fehlt einfach der politische Wille für die Community, trans, die sehr klein ist, einfach zu sagen, oh Gott, jetzt tu ich etwas für die Community und in diesen politischen Zeiten, wo es eher konservativ wieder wird und so ein bisschen gefühlt, Ne, möchte nicht mit einem Thema, was vielleicht abweicht von eher einer wertkonservativen Haltung und dann vielleicht noch Wählerstimmen verlieren, um Gottes hm. Willen. Das wäre das Schlimmste, wenn man politische Verantwortung übernimmt und Menschenrechte durchsetzt. Das ist jeder ja Punkt und da mangelt es einfach. Und ähm,
1: Community heißt ja, dass wir das alle als unser Anliegen sehen sollen. und Ich finde, das ist auch nicht genau. so schwer, weil ich ja. meine, auch Homosexuelle haben ja erlebt, dass man sie bevormundet hat, dass man ihnen erzählt hat, wer sie sein sollen, wer sie nicht sein sollen. Und deswegen ist es doch eigentlich, und ich habe das Gefühl auch, dass das in der Community kapiert wird. Dass die Community hat fahren. das verstanden.
0: ne? Der ja, hat ja auch verstanden. Oder? Und auch das Verfassungsgericht versteht solche Sachen immer, weil auch bei dem Gesetz zur dritten Option ähm, hat das Verfassungsgericht ja dem Gesetzgeber einen sehr weiten Rahmen gelassen. Und der hat sich ja dafür entschieden zu sagen, Na wir machen das nur für den Bereich Intersexualität und nicht für ne, eine dritte Option als wirklich freien weiteren Geschlechtseintrag, unabhängig, ob Intersexualität vorliegt oder nicht. Auch da hat sich die Politiker nicht herangetraut an das, wo das Verfassungsgericht gesagt hätte: Das ist der Rahmen, den ihr euch bewegen könnt. Also da hinken wir meilenweit hinterher. Und ich kann dir einfach nicht sagen, mit gesundem Menschenverstand, warum nicht? Weil, wie gesagt, meine Entscheidung, zu meinem Geschlecht zu stehen, hat keinem in diesem Land, in diesem Staat etwas genommen.
1: Punkt. Wahrscheinlich im Gegenteil. Äh, du hast dich zu einem gesünderen Menschen und auch äh, ja, Gesellschaft und auch die Bundeswehr zu einem gesünderen Menschen. Und das ist ja das, was eigentlich alle alle verstehen sollen. Das heißt, was machen wir jetzt? Das heißt, machen wir mehr Druck? Äh, reden wir mit Journalistinnen und Journalisten auch? Ich meine, es gibt jetzt eine sehr viel größere Aufmerksamkeit, ja. dass wir sagen, wir reden eben nicht nur über diese Vorher-Nachher-Bla-Bla-Bla, bla, bla, sondern, <lacht> wir, wir, sondern wir reden tatsächlich über über das, was jetzt anliegt. Hast du das Gefühl, dass wir, dass das jetzt kommt, dass es leichter wird, wird es schwerer? Was können wir als Community dafür tun?
0: Ich weiß nicht, ob es leichter oder also schwerer wird. Ich finde, was ich beobachte, ist, dass das, was Verbandsarbeit und, und Aktivismus ausmacht, ähm, angegangen wird, und zwar auf allen Ebenen. Ins Gespräch kommen mit den, mit den Parteien, Opposition Regierung und Regierung, so mit den Verbänden, ähm, die medialen Outlets nutzen, das Thema zu transportieren, die eigene Stellung ähm, zu, ähm, zu, zu kommunizieren. Ähm, und... Das wirklich, das werde ich auch dann auch geschlossen sein. Das ist eben auch, wenn es, ich sage mal, als Beispiel ein Trans Thema ist, nicht nur ein Trans Thema sondern ein Anliegen der gesamten queeren Community. Ähm, und das schafft dann natürlich auch dann Stärke. Und ich glaube, da müssen wir einfach diesen, ja, es ist ein Kampf, einfach weitergehen. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn man... Man muss einfach weiter Druck aufbauen auf die Politik, zu sagen, handelt doch endlich mal. Ne? Wie gesagt, es ist nicht so schwer. Es muss nur gehandelt werden. Und da müssen wir einfach überzeugen. Und da hilft es einfach dann nur, auf dem CSD dann eben noch lauter zu sein. Nicht nur im ähm, CSD, oder? Das nein, nicht, nein, 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 nein. Nicht nur, nein. Läuft für zehn hin, kannst du sagen, ähm, trifft dann auch manchmal auf sehr viel Verständnis. Und ähm, wie gesagt, was ich nicht verstehe, so habe ich es auch damals gesagt, ist so, was mich ankotzt ist einfach, als, 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 als ist so, es muss keine Angst davor haben. Den größten Kompromiss ne, gehen immer noch wir ein als transende Menschen. Ne. Unsere Entscheidungen in dem Geschäftsleben und dann auch eine geschlechtsanlehrliche Maßnahmen zu machen, sind immer nur ein Kompromiss. Und da erwarte ich von der Politik, dass die keinen faulen Kompromiss noch auf unseren Kosten machen, auf unseren Rücken machen, sondern einfach Verantwortung übernehmen und menschenrechtskonforme, moderne und zeitgemäße Gesetzgebung machen. Punkt. Das ist okay. nicht so schwer. Die Entwürfe liegen drin. Die ja. ne, FDP auch wieder eingeschrieben. Muss man rausholen. Und das ist nicht so Aber am besten noch abschaffen, oder? Am besten doch Das, das, ne, das, T das TSG abschaffen, abschaffen und Selbstbestimmung okay. und fertig aus. Und keine Sondergesetzgebung. Sondern okay. ne, jeder kann seinen Geschlechtseintrag bestimmen, wie er sie möchte.
1: Es scheidet niemand. Und das, finde ich, sollten wir, auch, wir Teile der Community, die nicht in Anführungszeichen betroffen sind, äh, äh, glaube ich, auch noch für öfter vorbringen. Ich danke dir. Film, dass du uns dafür einen Orientierungspunkt gegeben hast und dass du diesen äh, Kampf so, äh, so, mutig, äh, so, so mutig führst. Und ich finde, ich hoffe, dass der Film, der läuft nicht mehr jetzt im Kino, ins Kino gehen können wir sowieso nicht mehr, aber ich weiß mal, dass der irgendwie nochmal verfügbar sein wird. Guckt ihn euch unbedingt an und lasst uns diesen Kampf, würde ich mal sagen, gemeinsam führen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, bitte abonniert ihn, sagt sagt es weiter, kritisiert ihn, diskutiert. Lasst uns einfach mit unserem Thema weiterkommen. Vielen Dank, Anastasia.
0: Lieber, vielen, vielen Dank dir.
1: Alles Gute.